0: 5 horas. Começa agora Jornal Brasil Atual. Produção em parceria com Brasil de fato. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual.
1: Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, sua linda Dia 15 de setembro, eu sou Rafael Garcia, hoje com Larissa Borer, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil
0: Atual. E estas são as manchetes de hoje.
2: O presidente Lula embarca para Cuba. Ele irá participar de um encontro de países emergentes antes de seguir para os Estados Unidos, onde abre a edição 78 da Assembleia Geral das Nações Unidas.
1: Supremo Tribunal Federal condena os três primeiros acusados pelo 8 de janeiro a até 17 anos de prisão. No total, o Supremo admitiu nos últimos meses a abertura de processos contra 1.395 pessoas.
2: Polícia Paraguai aprende bolsonaristas procurados pelo 8 de janeiro e entrega à Polícia Federal. Além do blogueiro Wellington Macedo, a empresária Riene Marsula e o radialista Maxione de Abreu também foram presos.
3: Lula
1: sanciona a lei que garante por até seis meses o pagamento de auxílio-aluguel a vítimas de violência doméstica em situação de vulnerabilidade social e econômica.
2: Presidente Lula também sancionou a lei que confirma o reajuste salarial de 9% para todos os servidores federais civis do Poder Executivo, autarquias e fundações incluindo aposentados e pensionistas.
1: Uber vai ter que reconhecer o vínculo empregatício dos motoristas que trabalham pelo aplicativo, inclusive assinando a carteira dos profissionais. A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, mas tem validade para todo o país.
2: Especialistas avaliam o combate às fake news nas eleições de 2022. O caso brasileiro serve de exemplo para outros países, segundo a avaliação de pesquisadores.
1: Obras de arte pedindo que uma mulher negra seja indicada ao Supremo Tribunal Federal estão espalhadas por ruas de 15 capitais brasileiras. Os cartazes fazem parte da mostra Juízas Negras para Ontem e foram produzidas por 24 artistas.
2: Feira Esquerda Livre estreia neste sábado no Sindicato dos Bancários do ABC, em Santo André. A atividade segue com a proposta de estimular o contato direto entre produtor e público.
1: São 5 horas, 2 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
2: Facebook, facebook.com barra Brasil Atual
1: No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual No
2: Twitter, arroba Atual. Tem também
1: o WhatsApp, o número é
0: 1-968-937672. Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
2: Sexto, a tarde desta sexta-feira aqui na capital paulista é de tempo parcialmente nublado. Neste momento os termômetros marcam 18 graus. Para hoje não tem previsão de chuva, no período da madrugada o tempo fica totalmente nublado e a temperatura cai ficando na casa dos 14 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta sexta-feira é de tempo predominantemente nublado e já está mais friozinho, agora 15 graus na região. Não tem previsão de chuva para hoje. O período da madrugada será de tempo nublado e a temperatura fica na casa dos 13 graus na região do ABC Paulista. A sexta-feira em hoje das Cruzes é de tempo parcialmente nublado, agora 17 graus na região. Em Mogi também não tem previsão de chuva, o período da noite e madrugada será de tempo nublado e a temperatura fica na casa dos 13 graus. E em Sorocaba, interior de São Paulo, a tarde desta sexta-feira é de tempo limpo, ensolarado, mas o ventinho está gelado. Agora os termômetros marcam 21 graus. Não tem previsão de chuva para hoje, no período da madrugada o tempo fica limpo e a temperatura cai, atinge os 13 graus. No finalzinho do Jornal, eu volto para falar como fica o tempo neste final de semana.
0: Na Rádio Brasil Atual, tá na hora de dar o serviço. Vamos lá, vamos saber como é a situação de trânsito aqui
1: em São Paulo. Agora são 5 horas e 4 minutos, baixou um François aqui no Rafael. A CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, diz que nesse momento, <risos> é verdade, são 455 quilômetros, ou melhor, 445 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado Aqui em Sampa, a Zona Sul apresenta 129 km de lentidão, Zona Oeste 116, a Zona Leste 91, Zona Norte 66 e, por fim, região central 43 km de ruas e avenidas monitoradas pela CT com trânsito congestionado. E a CT lembra os motoristas desavisados que os carros com placas finais 9 e 0 de agora até às 8 da noite estão proibidos de circular no Centro Expandido de São Paulo por conta do rodízio de veículos. Se esse é o seu caso, meu amigo, minha amiga, encosta o carro, toma um cafezinho e espera até às 8, que senão você vai levar uma multa. Vamos saber como é que está a situação agora do transporte público sobre trilhos. Com ela, a nossa Petis. Larissa Boller. Boa tarde, Larissa.
2: <risos> Boa tarde, Rafa e ouvintes. Vamos lá. Segundo o site do metrô, tá tudo normal na, no, na tarde no finalzinho da tarde desta sexta-feira, né, Rafa? Todas as linhas estão operando em situação normal e parece que é isso mesmo. dei uma olhada aqui no Twitter, que agora o pessoal chama de X, né? E, tá, e é certo, tá, é isso mesmo, todas as linhas estão operando em situação normal. Mesma coisa, segundo o site da CPTM, todas as linhas estão operando em situação normal. Então, você que está saindo do trampo agora para voltar para sua casa, né? Depois dessa semana cansativa, pode seguir, viagem que está tudo certinho. Rafa, conta para gente, como está a situação das rodovias?
1: Pois é, as rodovias que levam ao litoral paulista, Lares Até o ABC, a gente tem a Anchieta Imigrantes com o trânsito fluindo bem. Pela Anchieta, o motorista vai encontrar em Rosco, já no finalzinho da estrada, já chegando a Santos mais exatamente dos quilômetros 59 a 63, segundo a concessionária, por conta de excesso de caminhões chegando lá no Porto de Santos. Na rodovia dos imigrantes não há nenhum ponto de congestionamento e a concessionária informa que também não há é, neblina formada no alto da serra, portanto, a Polícia Rodoviária Estadual não coloca em prática a operação comboio. Você vai pegar a estrada, atenção redobrada, porque as pistas estão úmidas, escorregadias, e, para você, então, boa viagem! <música>
4: O Brasil atual 98,9 FM. FM
0: Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de fato.
2: O presidente Lula embarcou na manhã desta sexta-feira para Cuba, onde passa dois dias e participa de um encontro de países emergentes antes de seguir para os Estados Unidos, onde participará da edição 78 da Assembleia Geral das Nações Unidas. Lula quer usar os dois eventos para reforçar as prioridades diplo diplomáticas de seu governo, reforma na governança global e e esforços práticos para combater as mudanças climáticas. O presidente deve voltar ao Brasil no próximo dia 22 de setembro e, no final do mês, vai se submeter a uma cirurgia no quadril. Por causa das dores que o próprio Lula diz que estragam seu humor e atrapalham seu trabalho, agendas da presidência têm sido canceladas ou adaptadas nos, nas últimas semanas. A data provável para a cirurgia é o dia 29 de setembro. Na recuperação, Lula deverá despachar no Palácio da Alvorada a residência oficial da Presidência da República com sua equipe de governo.
1: E a polarização política no Brasil entre os apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ex-Bolsonaro ainda é uma realidade entre o eleitorado mesmo após quase um ano da eleição presidencial de 2022. Segundo pesquisa da Datafolha, divulgada nesta sexta-feira, 29% dos eleitores se definem como petistas convictos, enquanto 25% afirmam ser bolsonaristas raiz. Segundo a pesquisa, a parcela neutra, que diz não estar ligada nem a Lula nem a Bolsonaro, representa 21% do eleitorado. Dentro ou desde a primeira edição dessa pesquisa, em dezembro do ano passado, a parcela dos petistas convictos diminuiu 3 pontos percentuais, indo de 32% para 29%. Por outro lado, a quantidade de bolsonaristas raiz se manteve a mesma, estável em 25% ou com oscilação dentro da margem de erro. A pesquisa Datafolha foi realizada com 2.016 pessoas nos dias 12 e 13 de setembro. E a margem de erro é de 2 pontos percentuais.
2: São 5 horas mais 9 minutos. O Supremo Tribunal Federal condena os três primeiros acusados pelo 8 de janeiro. A até 17 anos de prisão. Com base em cinco crimes, Mateus Lázaro e Aécio Pereira foram condenados a 17 anos e Tiago Matar a 14 anos. As informações com Douglas Matos, do Brasil de Fato.
5: O Supremo Tribunal Federal condenou três dos mais de 1.300 réus pela participação nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Na noite desta quinta-feira, a Corte decretou a pena do terceiro deles, Matheus Lima de Carvalho Lázaro, condenado a 17 anos de prisão. Além disso, Matheus deverá ressarcir o Estado brasileiro junto a outros investigados no valor de 30 milhões de reais, em decorrência da participação na depredação das sedes dos três poderes em Brasília. Mateus... Foi condenado pelos crimes de associação criminosa armada Abolição violenta do Estado Democrático de Direito Tentativa de golpe de Estado Dano qualificado pela violência e grave ameaça Além de deterioração do patrimônio tombado Residente em Apucarana, no Paraná O réu foi preso ainda na esplanada dos ministérios Portando um canivete após deixar o Congresso Nacional Matheus Lázaro tem 24 anos também nesta quinta-feira o STF condenou Tiago de Assis Matar a 14 anos de prisão por ter cometido cinco crimes durante as invasões dos prédios públicos em 8 de janeiro Tiago tem 43 anos e é da cidade de São José do Rio Preto no interior de São Paulo também nesta quinta o STF confirmou a condenação do primeiro réu julgado por participar dos atos o bolsonarista Aécio Lúcio Costa Pereira de 51 anos morador de Diadema na Grande São Paulo foi condenado a 17 anos de ele respondeu por cinco crimes. Associação Criminosa Armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Neste primeiro momento, o STF deve julgar quatro dos extremistas envolvidos na invasão e depredação dos prédios dos três poderes em Brasília. No total, o Supremo admitiu, nos últimos meses, a abertura de processos contra 1.395 pessoas que se tornaram réus. Além dos três já condenados nesta quinta, ainda será julgado pelo STF o réu Moacir José dos Santos, de 52 anos, oriundo de Foz do Iguaçu. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
1: E o advogado criminalista Eric Catwinkel, que defendeu um dos julgados pelos ataques golpistas de 8 de janeiro e atacou os ministros do Supremo Tribunal Federal durante sustentação oral na corte, foi expulso do Partido Solidariedade. Ele afirmou que o ministro Alexandre de Moraes, relator das ações penais do STF, passa de abre aspas julgador e acusador, fecha aspas, e teria, abre aspas, rancor contra patriotas, fecha aspas. Em resposta, ouviu do ministro que sua declaração foi patética e medíocre. O Solidariedade justificou a decisão com base nos ataques do advogado aos ministros e diz que não compactua com os ataques à corte. O Solidariedade afirmou que vai acionar o Conselho de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil contra o advogado.
2: E o blogueiro Wellington Macedo de Souza, o radialista Maxione Pitang de Abreu e uma mulher, a empresária Riene Munhoz Marsula Teixeira, os três bolsonaristas procurados foram presos na noite de ontem pela Polícia Paraguaia. Os três foram entregues à Polícia Federal na Ponte da Amizade. Eram procurados por participação, incitação e, no caso de Riene, também por financiar os atos golpistas do 8 de janeiro em Brasília, quando as sedes do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal foram invadidos e depredados. Wellington foi condenado à revelia em agosto, a seis anos de prisão, por tentar explodir uma bomba no aeroporto internacional de Brasília, na véspera do Natal, em 2022, e estava foragido desde janeiro. O radialista Maxione teria sido preso na companhia de Wellington. Já a empresária Riene Marsula, além de procurada, teve os bens bloqueados após ser apontada como financiadora do transporte de envolvidos nos ataques a Brasília. A mulher nega.
1: 5 horas e 14 minutos e em depoimento à CPMI do 8 de janeiro, o general confirma que o Exército não desmobilizou os acampamentos bolsonaristas para evitar abuso de poder pela falta de determinação judicial, segundo ele. A relatora da CPMI afirmou que os locais foram embriões dos golpes e a oposição diz que depoimento confirma omissão do Gabinete de Segurança Institucional. Quem vai trazer mais informações, um resumo do que aconteceu ontem, é a repórter Érica Christian, da Rádio Senado.
6: Em depoimento à CPMI do 8 de janeiro, o ex-chefe do Comando Militar do Planalto, general Gustavo Dutra, declarou que o Exército não poderia ter desmobilizado os acampamentos de apoiadores de Bolsonaro em todo o país por não serem ilegais e sem uma ordem judicial, o que ocorreu em Brasília no dia 9 de janeiro. Diz que os militares poderiam ser acusados de abuso de poder. O general confirmou que houve três tentativas por parte da Polícia Militar do Distrito Federal de desmontar as estruturas do QG, mas que o ex-comandante do Exército, general Marco Freire Gomes, desautorizou a entrada da corporação. Gustavo Dutra comentou que mais de 100 mil pessoas estiveram em novembro nos acampamentos que se esvaziaram no início de janeiro. Segundo ele, na véspera dos ataques, apenas moradores de rua e manifestantes de outros estados, sem dinheiro para voltarem para casa, estavam no QG. Declarou ainda que no dia 7 de janeiro, o local voltou a ficar cheio após orientação da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal para que os passageiros de ônibus vindos de fora desembarcassem lá. O general afirmou que esses últimos manifestantes teriam participado dos ataques no dia 8. Ele relatou que recomendou ao presidente Lula que não fosse cumprida a ordem do Supremo Tribunal Federal de Prisão dos Manifestantes na noite do dia 8, para evitar confrontos que poderiam resultar em mortes, e reforçou que o Exército cumpriu imediatamente a ordem do ministro Alexandre de Moraes.
7: Em nenhum
3: momento houve obstrução ao cumprimento da ordem judicial do STF para desmobilização do acampamento em frente ao QG do Exército ou em qualquer outra unidade do Exército brasileiro. O CMP prestou o apoio necessário à Secretaria de Segurança Pública na desocupação do acampamento na manhã do dia 9 e contribuiu decisivamente para que não houvesse danos colaterais ou risco à integridade física ou à vida das pessoas.
6: O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, avalia que o depoimento do general mostrou que o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general G. Dias, não acionou o chamado Plano Escudo, que prevê a convocação de tropas e que não repassou os alertas de inteligência.
7: Perguntei a ele sobre
8: a Guarda Presidencial, sobre a Polícia do Exército, sobre as forças disponíveis dentro do Palácio do Planalto, e ele me disse, olha, são mais de 5 mil homens que não foram acionados. Mesmo a Abin alertando, só solicitaram um pelotão. Por que solicitaram apenas um pelotão se tinham conhecimento de todo o planejamento da manifestação e sabiam, inclusive, que entre os manifestantes existiam pessoas violentas que até armados, mas deixaram apenas de sobreaviso, não acionaram.
6: A relatora, senadora Elisiane Gama do PSD do Maranhão lembrou que o próprio exército tinha poder de polícia e reforçou que os acampamentos foram as células embrionárias dos ataques de dezembro e janeiro. Você tinha um acampamento que não era apenas de uma manifestação,
9: era um acampamento que tinha, na verdade, um planejamento criminoso e isso quem diz não sou eu, quem diz são todos esses depoimentos e que, infelizmente, ele, como é, o comandante que deveria fazer essa desocupação, infelizmente não vê.
6: Então, ele claramente se blinda -se e também outras pessoas, sabe-se lá quem. Os integrantes da CPMI do 8 de janeiro deverão ouvir na terça-feira o ex-ministro da Defesa e da Casa Civil de Bolsonaro, general Braga Neto. Da Rádio Senado, Érica Christian. 5 horas 18 minutos. Em depoimento à
2: Polícia Federal, o Tenente Coronel Mauro Cid afirmou que entregou nas mãos do ex-presidente Jair Bolsonaro o dinheiro da venda de relógios de luxo recebidos como presentes de Estado. A informação é da revista Veja, que publicou nesta quinta-feira parte da transcrição do acordo de colaboração fechado com o Cid e a Polícia Federal. Em depoimento, Sid admitiu ter participado da venda de dois relógios de luxo, um Patek Philippe e um Rolex, recebidos pelo ex-presidente, a quem serviu como ajudante de ordens durante todo o mandato. A venda total teria sido no valor de 68 milhões de dólares.
1: Mil dólares.
2: Mil dólares. Entregue de forma parcelada, com uma parte repassada nos Estados Unidos e outra no Brasil para Bolsonaro. A delação de Cid é referente ao inquérito das milícias digitais que apura a existência de uma organização criminosa que teria a finalidade de atentar contra o Estado Democrático de Direito. O ex-ajudante de ordens estava preso desde o dia 3 de maio, acusado de fraudar cartões de vacinação dele, da sua família e de Bolsonaro e a filha.
1: E o Tribunal Superior Eleitoral marcou para 22 de setembro o início do julgamento virtual do recurso contra a decisão que tornou Jair Bolsonaro inelegível por oito anos. O caso será julgado no plenário virtual, modalidade na qual os ministros inserem os votos no sistema eletrônico e não há deliberação presencial. A análise do recurso está prevista para terminar no dia 28 deste mês. Bolsonaro foi condenado pelo TSE por ter realizado, no mês de julho do ano passado, uma reunião com embaixadores no Palácio do Alvorada para atacar o sistema eletrônico de votação. A legalidade do encontro foi questionada pelo PDT. O tribunal reconheceu que o ex-presidente cometeu abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Na ocasião, a defesa de Bolsonaro alegou que a reunião ocorreu em 18 de julho de 22, antes do período eleitoral e quando Bolsonaro não era candidato oficial ao pleito presidencial. Dessa forma, segundo a defesa, caberia apenas multa como punição e não a decretação de inelegibilidade.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas, 20 minutos. Obras de arte pedindo que uma mulher negra seja indicada ao Supremo Tribunal Federal, o STF, estão espalhadas por ruas de 15 capitais brasileiras. Os cartazes fazem parte da mostra Juízas Negras para ontem e foram produzidas por 24 artistas.
10: Mais detalhes na reportagem de Poliane Marques. A vaga a ser ocupada é a da ministra Rosa Weber, atual presidente da corte, que se aposentará em outubro. E a intenção dessa mostra é somar força às iniciativas que já pedem um judiciário mais diverso e justo e pressionam o governo Lula por essa indicação. Nas últimas semanas, a campanha hashtag Preta Ministra também ganhou espaço e se espalhou pelas redes sociais, pela Times Square, um dos pontos mais famosos de Nova York, e por outdoors na Índia, onde o presidente Lula participou da reunião do G20. Um curta-metragem também faz parte da mobilização e traz uma menina negra conversando com a mãe, desapontada por não ter uma referência como ministra. Você sabe que você poderia ser ministra do Supremo Tribunal Federal, não sabe?
11: Ministra do STF? Igual a igual a quem, mãe?
10: De acordo com a IBGE, 56% dos brasileiros se identificam como pretos e pardos e quase um terço da população brasileira é de mulheres negras. Mas em 132 anos de existência, o STF teve apenas três mulheres como ministras, Todas elas brancas. Da Rádio Agência Nacional, Poliane Marques.
1: 5 horas e 22 minutos e o presidente Lula sanchona a lei que garante por até seis meses o pagamento de auxílio aluguel a vítimas de violência doméstica em situação de vulnerabilidade social e econômica. A medida que altera a Lei Maria da Penha saiu do Congresso Nacional. O texto define que o pagamento do aluguel será concedido pelo juiz responsável pelo caso de violência doméstica. O auxílio aluguel deverá ser pago pelos estados, municípios ou Distrito Federal com recursos destinados à assistência social. Em comunicado, o Ministério das Mulheres comemorou a sanção, já que apenas 134 municípios brasileiros contam com casas-abrigo. Nos estados, são 43 unidades em todo o país. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que, em 2022, as agressões em contexto de violência doméstica aumentaram 2,9% no país, totalizando... 245 mil casos.
2: E Câmara aprova autorização para uso de tornozeleira eletrônica em acusados de violência doméstica. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
12: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que autoriza o monitoramento por tornozeleira eletrônica de acusados de violência doméstica. O texto estabelece que o poder público deverá garantir à mulher ofendida acesso a dispositivo que permita o acionamento imediato da polícia em caso de ameaça. Segundo a relatora, a deputada enfermeira Ana Paula, do PDT do Ceará, a proposta fortalece o sistema de proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar.
10: Esse projeto ele traz para nós, que somos mulheres, e que fazemos a pauta da mulher, de defesa da mulher e de combate à violência da mulher, um outro olhar, um olhar em que a gente vai conseguir se sentir mais segura, sabendo que aquele agressor que a gente já conseguiu na justiça a medida protetiva contra ele, será fiscalizado por nós, inclusive com acesso a essa monitoração por cada uma dessas mulheres que são vítimas de violência.
12: A proposta que autoriza o monitoramento por tornozeleira eletrônica de acusados de violência doméstica poderá seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
1: 5 horas e 24 minutos ainda em Brasília, o governo federal lança programa para estimular a produção agrícola urbana. Quem vai trazer as
7: informações é o repórter Madison Euler. Para estimular a produção agrícola sustentável nas áreas urbanas, o governo federal lançou o Programa Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana, ou seja, nas regiões do entorno das cidades. A implantação do programa será feita pelos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, do Meio Ambiente e Mudança do Clima e do Trabalho e Emprego. Por meio de editais, as pastas vão selecionar e financiar os projetos em frentes como implantação de projetos, aquisição dos alimentos produzidos, ou capacitação profissional para as atividades. Durante o lançamento do programa, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, destacou alguns benefícios trazidos pelo incentivo à agricultura urbana, para além da questão ambiental.
13: Trata-se de uma forma muito criativa, econômica e eficiente de ajudar nas políticas de inclusão produtiva, de combate à fome... E aí tem essa questão da segurança alimentar, é, mas também tem um aspecto de combate à violência. É uma outra coisa que esses espaços produzem, além da atividade laboral, que é uma atividade curativa. O trabalho é constitutivo da nossa identidade, da nossa psique.
7: Segundo o decreto publicado esta semana, serão priorizados os estados e municípios que aderiram ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, os grupos em situação de vulnerabilidade social ou que atuam nas regiões periféricas. O documento também define a criação de um grupo de trabalho com representação dos ministérios envolvidos e do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que vão estabelecer as diretrizes, o planejamento e o monitoramento das ações do programa. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas 27 minutos. O presidente Lula sancionou a lei que confirma a concessão de reajuste salarial de 9% para todos os servidores federais civis do Poder Executivo, autarquias e fundações, incluindo aposentados e pensionistas. O texto sancionado é fruto da aprovação pelo Congresso Nacional do projeto de conversão de medida provisória do Poder Executivo. Pela medida provisória, os novos valores estão em vigor desde o dia 1 de maio de 2023. O aumento veio depois de acordo firmado entre o governo e entidades de servidores por meio de mesa de negociação permanente reativada neste ano pela gestão Lula. Pelo mesmo acordo, também houve aumento nos valores do auxílio alimentação da categoria.
1: E quase mil empresas aderem ao programa Desenrola para renegociar dívidas de até R$ 5 mil reais. O programa federal garante pagamentos de companhias que concederem descontos em débitos. As informações com Douglas Matos.
11: O programa federal Desenrola Brasil recebeu o cadastro de 924 empresas interessadas em renegociar dívidas de clientes e consumidores. O número de companhias interessadas à iniciativa foi divulgado pelo Ministério da Fazenda. Segundo a pasta, as empresas cadastradas detêm 86% das dívidas, de até R$ 5 mil reais pendentes no país. A nova fase do desenrola chamada de faixa 1, visa a renegociação de débitos com esse valor. O programa agora vai promover uma espécie de leilão com as empresas cadastradas na iniciativa. Devem sair vencedoras do leilão as empresas que oferecerem maior descontos a seus clientes para a quitação dos débitos pendentes. O Fundo Garantidor de Operações do Tesouro Nacional vai garantir o pagamento das dívidas para as empresas vencedoras. Isso significa que se o cliente devedor não quitar sua dívida, mesmo com desconto, o governo fará o pagamento. Foram reservados meio de reais pelo fundo como garantia. O leilão do Desenrola deve ser realizado no fim de semana que vem na Bolsa de Valores de São Paulo, AB3. Ele será dividido por tipo de débito, bancário, como cartões de crédito, e não bancário, como concessionárias de água, energia e de comércio. Mesmo os credores que não forem contemplados com a ajuda do Fundo Garantidor poderão fazer a renegociação na plataforma do Desenrola Porém, com descontos menores. Segundo o balanço mais recente da Federação Brasileira dos Bancos, desde o dia 17 de julho foram renegociados 11 bilhões e 700 milhões de dívidas com instituições financeiras. O número de contratos renegociados chega a cerca de 1 milhão e meio de reais. Além das renegociações, a faixa 2 limpou o nome de 6 milhões de pessoas com débitos de até 100 reais vencidos até o dia 31 de dezembro do ano passado. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Agência Brasil, Locução, Lucas Weber.
2: E a força de trabalho brasileira já ultrapassa 99 milhões de pessoas. É o maior número da história. A alta em 2022 foi de 11% em relação a 2012, que registrou 89,7 milhões. As informações... Foram divulgadas nesta sexta-feira pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mais detalhes na
14: reportagem de Tatiana Alves. Apesar do crescimento da população economicamente ativa, a pesquisa do IBGE detectou uma redução na taxa de sindicalização em 2022. A média nacional reduziu de 16% em 2012 para 9%, em 2022, entre os estados, o mais sindicalizado é o Piauí, com 18,8%. Já o Amazonas tem a menor taxa de sindicalização, 4%. A sindicalização também recuou em todos os grupamentos de atividades, tanto em relação a 2019. Como a 2012, a queda na proporção de sindicalizados com nível superior completo também foi a maior, como explica a coordenadora da pesquisa, Adriana Berengui. O número de trabalhador
12: com nível superior completo cresceu muito, ao passo que o conjunto de trabalhadores com nível superior completo e sindicalizados caiu. A sindicalização caiu entre todos. Mas o fato do denominador do nível superior completo ter crescido tanto nos últimos anos fez com que a taxa entre eles fosse a que
14: mais tivesse retraído. Também caiu o número de sindicalizados entre empregados com carteira assinada no setor privado de 20,9% em 2012 para 11% no ano passado. No setor público, esse contingente passou de 28% em 2012 para 19,9% em 2022. Entre os 30 milhões e 200 mil empregadores e trabalhadores por conta própria no país, pouco mais de um terço tinham o registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, uma alta em relação a 2019, que era de 29%. Do total de empregadores por conta própria, 5,3%, cerca de 1 milhão e 600 mil pessoas, eram associadas a cooperativas de trabalho ou produção. O Sul tem o um maior percentual, com 9,1%, e o Centro-Oeste, o menor, 3,8%. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: 5 horas e 33 minutos, e a empresa Uber vai ter que reconhecer o vínculo empregatício de todos os motoristas que trabalham pelo aplicativo, inclusive assinando a carteira de trabalho desses profissionais. A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, mas tem validade para o país inteiro. A sentença também determinou uma multa de 10 mil reais para a empresa por cada trabalhador não registrado e aplicou uma multa de 1 bilhão de reais por danos morais coletivos. A decisão é resultado de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho em São Paulo. Segundo os procuradores, a plataforma digital tem total controle sobre a forma como os motoristas exercem as atividades para o aplicativo, o que configuraria uma relação de emprego. Em nota, a Uber diz que vai recorrer da sentença e que não vai cumprir nenhuma das decisões até que se esgotem todos os recursos. E cita decisões de outros tribunais superiores que não reconhecem a existência do vínculo empregatício de quem trabalha por meio de plataformas digitais.
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: E agora, no Jornal da Rádio Brasil Atual, nós vamos conversar com Mirtes, Mirtes Couto, que é conhecida como Mirtoca, faz trabalhos personalizados, como camisetas, bótons, imã de geladeira, em parceria com o Armazém do, do Campo. E hoje ela vem aqui contar pra gente um pouco do seu trabalho e também da Feira Esquerda Livre, que chegou à sua 16ª exposição. É isso mesmo, Mirtoca? Seja bem-vinda, tudo bem?
13: Oi, tudo bem? Olá a todos e a todas. É um prazer participar com vocês aqui.
2: E conta um pouco da, da feira, a Feira Esquerda Livre, né? Que esse final de semana vai ser realizada lá no Sindicato dos Bancários, é isso? Isso, é uma
13: novidade. É, é, a, é a primeira no ABC, né? Nós conseguimos essa parceria no Sindicato dos Bancários... Estamos bem felizes e aí é legal porque tem pessoas que não conseguem vir aqui para a capital, para São Paulo, participar e agora nós estamos levando a feira lá. Eu acredito que vai ser um grande
2: sucesso. Que legal, Mirtz. E conta um pouco para gente sobre, sobre o seu trabalho. É a primeira vez que você participa? Você já participou antes? O que, que significa essa feira para você? Uhum então,
13: não é a primeira vez não eu participei, não digo que de todas né, mas eu estou desde a primeira feira desde a criação, para mim é, foi muito importante, porque eu faço camisetas bocas, chaveiros personalizadas, só que desde quando eu comecei a fazer eu não queria ser igual a todo mundo eu queria ter um diferencial e aí eu falei, bom, eu vou trabalhar no meu nicho de esquerda e em outras feiras eu não tenho essa oportunidade de vender. Geralmente, feiras é mais elitizada. Tudo. E quando surgiu a Feira Esquerda Livre, para mim teve um grande diferencial, porque é o meu público, né? é o público que eu quero trabalhar. né, E sem falar que para a empreendedora mulher é muito importante, para as mulheres negras, 80%. Dos expositores são mulheres, né? Então é muito importante para mim. É fez fazer mexer na minha economia, entendeu? Porque em outras feiras eu não tinha conseguia vender. E é diferente que nós estamos trabalhando com o nosso público mesmo, entendeu?
2: Que legal! E que é isso, né? Essa feira, a Feira Esquerda Livre, ela é bem diversa, tem vários produtos, né? Tem, além de comida, bebida, conta um pouco pra gente um, um, um pouco do universo da feira,
13: o que, que o pessoal pode encontrar lá. Nossa, é muito bacana, tem uma diversidade incrível. Tem pessoas, violinhos, esses óleos naturais, esses essências, né? Tem sabonetes, tudo fabricação própria, tem roupa, tem é, canecas, massagem. Além da a feira sempre tem música ao vivo, é uma energia, uma energia assim, é, não é só, você só não vai lá para comprar ou comer, você vai para curtir o dia, encontrar, nossa energia é muito legal, a gente conta amigos que não vê há muito tempo de esquerda, é, assim, é, tem uma diversidade, tem colares. É, artigos de decoração, tem muita coisa, tem muita coisa.
2: Que legal, é isso, né, Mirtoca? É uma feira que é para todos os públicos, para todas as idades.
13: Exato, e,
2: geralmente
13: a, você pode levar o seu pet, sua bike, seu filho, Não, nós temos, temos é, lugares para o pet, lugares para criança da bike, que a gente quer que todo o público, todo mundo participe nossa feira, e aí aproveitando também, queria falar quem, quem é um vendedor um expositor, venha com a gente entra no nosso Instagram é lá sempre tem uma feira e vagas, nós anunciamos lá curtam a gente, sigam a gente é muito importante
2: que legal, e Mirtoca, me fala uma coisa, essa feira ela tem, ela ela tem sempre, né? É mensal, quinzenal? Como que funciona? É, não
13: tem uma data assim. É, hoje nós estamos fazendo uma parceria também no Sindicato de Bancário de São Paulo. Uhum. A cada duas sextas feiras nós fazemos o Camarada, que seria o bar e tem algumas pessoas expondo. E dois domingos o almoço na Paulista também, que tem a, os expositores mais almoço. Isso aí estava sendo fixo até setembro, nós vamos ver se vamos renovar ou não. E as feiras é geralmente mais em datas comemorativas, ou, ou agora em setembro vai ter, depois vai ter em outubro, praticamente está ficando sempre, mas não dá para a gente falar, vai ter todo esse dia, mas por isso que as pessoas têm que seguir nossa página... Que nós estamos sempre colocando no calendário das
2: datas. Uhum. Mas assim, né? Quem quiser expor, quem quiser fazer parte da feira como expositor te... vai ter sempre. Pelo menos uma no mês aí tá garantido, né? Sim, será sempre bem-vindo, novos colegas. Então vamos lá, vamos dar o serviço. A Feira da Primavera, que é a Feira Esquerda Livre, é, vai acontecer amanhã, dia 16 de setembro, das 11 da manhã até as 6h30 da tarde, lá no Sindicato dos Bancários do ABC, Rua Xavier de Toledo, número 268, que é no centro de Santo André. E para gente finalizar, Mirtoca, conta para gente, vai ter show também, né?
13: Vai, é uma banda famosa lá do ABC também, nós quisemos valorizar o o pessoal de lá, os Roberts, o pessoal gosta muito dessa banda, vai ser maravilhoso.
2: Que maravilha, então é isso, Mirtoca, muito obrigada, uma excelente feira para você e para todos, e fica aí o convite né, para todos os nossos ouvintes que estiverem aí pela região do ABC e quiserem dar uma passadinha lá em Santo André para curtir a feira que vai estar tá muito legal, né Mirtes?
13: Isso aí, exatamente. Aproveita o sábado, vai passear, vai conhecer a feira. Se puder gastar, gasta também. Todos são bem-vindos. Eu é. agradeço a oportunidade também.
2: É isso aí. Então, acabamos de falar aqui com a Mirtoca sobre a Feira Esquerda Livre, que esse final de semana vai ser realizada lá no Sindicato dos Bancários, do, do ABC. Mirts, muito obrigada e até a próxima.
1: São 5 horas e 41 minutos agora. E o presidente Lula assina projeto de lei para aumentar a oferta de combustíveis limpos no país. O documento segue para análise
8: no Congresso Nacional e quem traz as informações é o repórter Ossama El Gauri. A proposta é estimular a mobilidade sustentável de baixo carbono no país, ou seja, o uso de combustíveis com menor impacto ambiental. Entre as medidas está o aumento dos atuais 27% de etanol na gasolina para 30%. É o chamado combustível E30. De acordo com o governo, a mudança vai trazer aos motores mais eficiência energética e ambiental, porque isso melhora a gasolina e reduz as emissões de carbono que provocam o aquecimento global, ou seja, ganham o meio ambiente e o consumidor. Será criado também o Programa Nacional de Diesel Verde, isso para diminuir a dependência do país dos combustíveis derivados do petróleo, e o Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação, que deve transformar o Brasil no maior fornecedor do mundo de combustível sustentável para o setor, a partir do etanol. O projeto também quer regulamentar a captura e a estocagem de carbono. A atividade armazena gases do efeito estufa em reservatórios geológicos, como bolsões, onde não há mais petróleo. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, falou do valor que deve ser investido no programa caso o projeto seja aprovado pelo Congresso.
3: Serão mais de 250 bilhões em investimentos. Isso é transição energética. É a verdadeira economia verde. A aliança global para os biocombustíveis não tem volta.
8: Foguete não tem ré. De acordo com o presidente Lula, o projeto Combustível do Futuro pode transformar o país no líder mundial de biocombustíveis.
13: A gente pode transformar numa coisa. Mais importante do que o Oriente Médio é para o petróleo, a gente pode ser para os combustíveis renováveis. E os países ricos precisam cumprir a promessa que eles é fazem aos países pobres. Desde 2009, que nós estamos esperando a doação de 100 bilhões de dólares por ano e que não apareceu até agora. O Brasil não vai ficar esperando a doação. O Brasil vai, por conta própria, resolver o seu problema...
8: Segundo o governo, se o projeto for aprovado pelo Congresso, o Brasil terá uma das leis mais modernas do mundo em termos de descarbonização. Da Rádio Nacional em Brasília, Ossama El Gauri.
2: 5 horas e 44 minutos. O plenário da Câmara aprova a compensação de 27 bilhões de reais para estados como maneira de cobrir prejuízos com redução do ICMS sobre combustíveis. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
15: O plenário da Câmara aprovou o um projeto que estabelece uma compensação de R$ 27 bilhões de reais do governo federal para estados como maneira de cobrir os prejuízos causados pela redução do ICMS sobre combustíveis que vigorou de junho a dezembro de 2022. O texto prevê ainda transferências ao Fundo de Participação dos Municípios e ao Fundo de Participação dos Estados como maneira de manter o mesmo volume de recursos do ano passado. A medida compensa outras perdas ocorridas esse ano. A proposta foi apresentada pelo governo a partir de um acordo feito com estados que recorreram ao Supremo Tribunal Federal contra as perdas decorrentes do projeto aprovado em 2022 que limitou a alíquota máxima do ICMS sobre os combustíveis, a energia elétrica, o gás natural, as comunicações e o transporte coletivo. De acordo com a proposta, transformada em lei, estes produtos e serviços passaram a ser considerados essenciais e indispensáveis, o que fez com que a alíquota máxima aplicada fosse de 17% ou 18%. Na época, a maioria dos estados cobrava por volta de 30% de ICMS sobre a gasolina e 25% sobre a energia elétrica. Um dos objetivos da proposta foi baixar o preço dos combustíveis. O projeto que autoriza o governo federal a compensar essas perdas foi aprovado por 349 votos contra 68. A oposição considerou que o gasto pode aumentar a carga tributária. O relator da proposta, deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná, negou a previsão de aumento de impostos e disse que o acordo corrige redução do ICMS classificada por ele como eleitoreira.
7: E não há nem no texto nenhum tipo de imposição para aumentar atributos. Além de cumprir tudo o que está no acordo, nós conseguimos melhorar ele. Nós conseguimos ampliar a compensação, ampliar os benefícios, não só aos estados, que foram muito prejudicados em relação às perdas de ICMS de uma medida eleitoreira feita nas vésperas da eleição do ano passado, ou seja, fizeram festa com o chapéu alheio.
15: O ICMS é uma das fontes de financiamento da educação, saúde e dos municípios. Os estados são obrigados a destinar 25% da arrecadação para a educação, 15% para a saúde e 25% para os municípios. O projeto, que prevê uma compensação de 27 bilhões de reais do governo federal para os estados como maneira de cobrir os prejuízos causados pela redução do ICMS sobre combustível, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital Marcelo Larcher. São 5 horas e 47 minutos. E o lucro dos bancos cai
1: em 2023 e os economistas culpam as próprias instituições financeiras. O ganho dos quatro grandes bancos do país com ações na Bolsa recuou 8,7% no segundo trimestre por perdas com devedores. Quem vai atualizar as informações para gente é a repórter Thalita Pires, do Brasil de Fato.
12: O lucro dos maiores bancos brasileiros está caindo em 2023. No primeiro trimestre, as cinco maiores instituições financeiras do país, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Santander e Caixa, lucraram 3% menos do que no mesmo período de 2022. No ano passado, de janeiro a dezembro, a queda foi maior que 8%, considerando os mesmos bancos, com exceção da Caixa. Essa redução, segundo analistas do mercado financeiro, está ligada à inadimplência de clientes. E para economistas ouvidos pelo Brasil de fato, o aumento no número de pessoas que não conseguem arcar com as dívidas é, em grande parte, causado pelos próprios bancos. Ou seja, as instituições financeiras foram, em parte, culpadas pela queda de seus lucros. É o que explica o economista André Roncalha, professor da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo.
11: O comprometimento da renda é com dívida de banco, que acaba sufocando um pouco o orçamento familiar. E no contexto de uma concorrência bancária maior, né, com as fintechs, os bancos digitais é inevitável que as famílias que se veem mais pressionadas acabem correndo né, para esses outros bancos e deixam de pagar os bancos onde elas contrataram as dívidas originais. Então, cheque especial é, chega a algo em torno aí de 200%, 300% ao ano, cartão de crédito no rotativo passa de 400% ao ano e esse é certamente é um efeito alimentador dessa roda da dívida né, que faz com que a inadimplência avance.
12: De acordo com pesquisa mensal da Confederação Nacional do Comércio, o Brasil tem hoje 77% das famílias endividadas. Ainda segundo o estudo, os bancos, em geral, são os principais credores dessas dívidas. Os juros cobrados no cartão de crédito são de 425% ao ano, os mais caros do país, conforme levantamento da Associação Nacional dos Executivos de Finanças. Simone Deos, professora da Unicamp de Campinas, também vê responsabilidade dos bancos nas taxas de endividamento e inadimplência do país. Ela ressalta que, apesar disso, a queda dos lucros ainda é pequena demais para comprometer a rentabilidade do setor financeiro.
16: Se a gente fizer comparações internacionais, até onde eu conheço os estudos, os dados mostram que esses spreads praticados no Brasil já há muito tempo não tem correspondência internacional. Então, o Brasil, ele ele é campeão, de acho, de juros básicas e também performa muito bem em termos de spread. Né? Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser tratada do ponto de vista da DEF, né? tanto do Ministério da Fazenda, do Banco Central, um tipo de solução coordenada.
12: Ao todo, foram registrados 54 bilhões de reais em lucros só nos primeiros seis meses do ano para Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Santander e Caixa. Procurada pelo Brasil de fato para comentar a queda nos lucros e a relação disso com as altas taxas praticadas, a Federação Brasileira de Bancos não se pronunciou. O espaço continua aberto. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução, Thalita Pires.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas e 51 minutos. Ministro da Justiça defende no Senado a regulação das redes sociais. Senadores também querem imposição de limites a discursos de ódio e antidemocráticos na internet. Flávio Dino pediu que o Congresso Nacional aprove a chamada Lei das Fake News. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é Floriano Filho.
17: Em janeiro deste ano, o ministro da Justiça, Flávio Dino, entregou ao presidente Lula o chamado Pacote da Democracia, que propõe punições para crimes contra o Estado Democrático de Direito. A proposta de emenda à Constituição, uma medida provisória e dois anteprojetos de lei pretendem ampliar a segurança do governo e dos prédios públicos de Brasília, principalmente após os atos do dia 8 de janeiro. Entre as ideias estão a recriação de uma guarda nacional e o aumento de penalidades para quem atentar contra a ordem democrática. Também incluem a regulação das redes sociais e da internet, filtrando conteúdos considerados antidemocráticos. A alegação é de que grupos ou movimentos no ciberespaço vêm divulgando discursos de ódio e notícias falsas, as chamadas fake news, que desestabilizam as instituições democráticas e, no limite, causam manifestações violentas, especialmente no caso do Brasil, que é um dos maiores usuários de internet no mundo. A Comissão de Comunicação e Direito Digital realizou uma audiência pública com a participação de Flávio Dino, sobre as propostas no campo do direito digital. Ele elogiou a recente aprovação no Senado de um projeto de lei do senador Alessandro Vieira do MDB de Sergipe, que seguiu para a Câmara dos Deputados. Apelidada de lei das fake news, ela pretende garantir a transparência nos serviços de mensagens privadas para combate à desinformação O ministro defendeu a necessidade desse tipo de regulação
3: Este fato dos dias atuais
17: mostra que esse desafio é inevitável Esse desafio de regulação é inafastável Senadores presentes na reunião também argumentaram pela imposição de limites a mensagens eletrônicas consideradas antidemocráticas foi o caso de Zenay de Maia do PSD do Rio Grande do Norte.
16: Ninguém está aqui discutindo que não se tem a liberdade de expressão, mas eu costumo dizer o seguinte, meu pai não tinha nenhum primário, mas ele orientava a gente, sua liberdade só vai até onde começa do outro.
17: Já defendida por grupos que apoiam o atual governo antes mesmo das eleições de 2022, a regulamentação da internet vem dividindo opiniões. Para segmentos da sociedade, esse tipo de proposta representa uma forma de censura. Outra questão tratada durante a audiência foi a proteção de dados dos consumidores. O senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, fez um apelo para o governo esclarecer melhor os cidadãos quanto à preservação de informações pessoais.
3: As pessoas já se habituaram a isso. Inclusive, muitos acham que são obrigados a informar o CPF para realizar compra em qualquer tipo de estabelecimento, o que não é realidade. E saber ter informação de que houve vazamento, e mais do que vazamento, houve venda desses dados, é um assunto de grande importância, principalmente porque temos uma lei que é a Lei Geral de Proteção
17: de Dados. Na Câmara dos Deputados, o projeto de lei das fake news já foi debatido na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, da Rádio Senado, Floriano Filho.
1: São 5 horas e 54 minutos. Ainda sobre esse tema de combate às fake news, especialistas avaliam o que aconteceu no ano de 2022. Esse caso brasileiro vai servir de exemplo para outros países, segundo a avaliação desses pesquisadores. Quem traz mais informações é o Pedro Lacerda.
18: Especialistas avaliam que a atuação do judiciário no combate às fake news durante o período eleitoral deixou claro que existem totais condições tecnológicas e legais para a retirada de conteúdos inapropriados das plataformas controladas pelas chamadas Big Techs, as gigantes de tecnologia como Google, Apple e Microsoft. O caso brasileiro serve de exemplo para outros países, segundo a avaliação de pesquisadores durante o Seminário de Combate à Desinformação e Defesa da Democracia realizado no Supremo Tribunal Federal. Para o secretário-geral da presidência do TSE, José Levi, as fake news Destroem e matam. Ele participou do painel Fortalecimento do Sistema de Justiça e suas instituições para o combate à desinformação. Durante as eleições, aponta Levi, foi possível reduzir para até 15 minutos o prazo para as plataformas retirarem do ar conteúdos desse tipo. O secretário avaliou como positiva a possibilidade de haver uma autorregulação por parte das plataformas e negou que durante as eleições tenha havido qualquer forma de censura judicial. Temas como pedofilia e violação de direitos autorais já estão sendo retirados até mesmo antes do primeiro like pelas Big Techs, assim como conteúdos tóxicos, como nazismo, fascismo, homofobia e outros de discurso de ódio. Com informações da Agência Brasil, Pedro Lacerda, da Rádio Agência Nacional.
0: Você está ouvindo Jornal Jornal Brasil Brasil Atual. Atual.
1: 5 horas e 56 minutos. Força Nacional é enviada à terra indígena mais desmatada durante o governo Bolsonaro. Esse território perdeu uma área do tamanho de Fortaleza, capital do Ceará, por causa da pecuária, do garimpo e da grilagem. Quem vai trazer as informações para a gente é o Douglas Matos, do Brasil de Fato.
5: O governo federal autorizou o uso da Força Nacional de Segurança Pública na terra indígena apitereua no Pará, em apoio à FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. A portaria foi assinada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, e publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira. As tropas devem atuar na preservação da ordem pública durante 90 dias. Localizado no município de São Félix do Xingu, no Pará, o território apitereua é habitado pelo povo Paracanã e foi a terra indígena mais desmatada no Brasil nos últimos quatro anos consecutivos, segundo dados de satélite divulgados pelo Amazon. O período coincide com o mandato do ex-presidente Bolsonaro, que foi marcado pelo desmonte da fiscalização e pelo incentivo ao crime ambiental na Amazônia. Lideranças indígenas denunciaram ter sofrido ameaças de morte por invasores. Com a entrada do governo Lula, o Ibama começou a desativar os acampamentos clandestinos e conseguiu derrubar o desmatamento em 94% no primeiro semestre, segundo o Instituto Socioambiental. Considerada até então fora de controle, a devastação só foi interrompida a partir do trabalho contínuo dos agentes do Ibama, que fez operações em 30 pontos de desmatamento ilegal e destruiu 20 acampamentos e estruturas de apoio usadas pelos invasores. Segundo o IBAMA, as principais causas da invasão são a grilagem de terras, a consolidação da pecuária bovina clandestina e o garimpo ilegal. Dentro da terra indígena, agentes apreenderam armas de fogo, motosserras, um aparelho GPS e cadernos de anotações contendo detalhes dos loteamentos planejados pelos invasores. Alvo de garimpeiros ilegais desde a década de 1970, a terra indígena Apiterewa foi oficialmente reconhecida pelo Estado brasileiro em 2007. Desde então, a retirada dos não indígenas nunca foi concretizada. A expulsão dos invasores foi uma das condicionantes para a instalação da hidrelétrica de Belo Monte. O território apitereua deveria ter tido os invasores expulsos antes do início da operação da usina, mas a promessa feita aos indígenas nunca se concretizou. Segundo a FUNAI, menos de 20% da área da terra apitereua está sob posse integral dos indígenas. Pressionados pelo avanço dos invasores, os Paracanã passaram a ocupar apenas a porção noroeste da área. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola em Labra, no Amazonas.
0: Locução, Douglas Matos. Se você gosta do nosso jornalismo independente e quer rever nossas entrevistas e reportagens, acesse o canal da Rádio Brasil Atual no YouTube. Nosso endereço é youtube.com.br Ajude a nossa voz a ser cada vez mais forte e ir cada vez mais longe. Inscreva-se em nossos canais, curta e compartilhe o conteúdo Rádio Brasil Atual e TVT. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com a democracia. Compromisso com você.
2: Pontualmente, 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail ou WhatsApp ddd 11 96893. 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br
2: e chegou o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal para gente ficar sabendo quais são os destaques desta sexta-feira. Fechando aí mais uma semana. O seu jornal começa pontualmente às 19 horas na TVT, canal digital 44.1, e também pelo canal do YouTube youtube.com/redetvt. No comando dela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Flavinha. Quais são os destaques dessa sexta?
16: Olá, Lares, Rafa e Fábio. Uma excelente noite de sexta-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. A semana Quase terminando, espero que todos tenham tido sucesso durante esses dias. E antes de cestarmos, temos destaques e, claro, seu jornal também. Então, não cestem antes de assistirem o seu jornal, hein? Para começar o nosso Esquenta, a pesquisa mostra que metade dos eleitores brasileiros considera fundamental regulamentar as plataformas digitais. É isso né, que propõe o projeto de lei das fake news que está no Congresso. A pesquisa do Instituto da Democracia e Democratização da Comunicação foi feita com 2.558 eleitores de 167 cidades de todo o país. E mostra que 49% defendem a responsabilização das redes sociais, como propõe o PL das fake news, que pretende responsabilizar quem promove notícias falsas. A desinformação nas redes sociais também tem influência direta nos rumos da política nacional. Temos exemplo das eleições do ano passado, né, gente? Outro assunto a liminar da Justiça de São Paulo... Torna obrigatório o uso de câmeras corporais dos uniformes de todos os policiais militares do Estado. A medida também proíbe o uso de cordas ou outros objetos para prender suspeitos que não sejam as algemas, não é? Que é exatamente esse o único instrumento para se prender alguém. Os policiais dos os agentes devem usar as algemas. E para encerrar, a empresa Uber informou hoje que vai recorrer da decisão da Justiça do Trabalho de condená-la a pagar um bilhão de reais e assinar carteira de trabalho de todos os motoristas. A Uber anunciou que não vai adotar nenhuma medida até que os recursos sejam esgotados. Bom, esses foram os destaques desta edição de sexta-feira para mais notícias e informações. Não se esqueçam, temos um encontro marcado pontualmente às sete da noite, hein? Beijo grande, Lares, Rafa e Fábio. Bom jornal aí para vocês e até mais.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. Seis horas e três minutos e a gente vai continuar
1: falando dos destaques que vão fazer parte da programação da Rádio Brasil Atual, da TVT, neste final de semana, começando com o próprio Desenrolados, que começa às cinco e meia da tarde, e é comandado pela Larissa Bora, nossa colega aqui da bancada de hoje, e o Lucas Souza. Lari, diz pra gente, dá um spoilerzinho do que, é que a gente vai poder acompanhar amanhã, a partir das cinco e meia da tarde.
2: Maravilha, Rafa, vamos lá. A gente tem uma entrevista muito legal com o Lucas Afonso, ele é poeta, escritor, ator, e ele tem um trabalho muito legal envolvendo aí poesia nas escolas e também em unidades da Fundação da São Casa. A gente vai ter também uma matéria sobre autismo em adultos, um assunto que durante muito tempo foi visto com preconceito, né Rafa? Sim. E o Giro News, eu não vou falar nada não, vou deixar vocês na curiosidade. Amanhã é em cinco e meia antes do revista Brasil TVT. Aliás, Rafa, a gente sabe o que vai ter no revista?
1: Pois é, quem vai dizer pra gente que vai acontecer amanhã a partir das seis da tarde é o Cosmo Silva, que apresenta, junto com a Ana Rosa Carrara, o Revista Brasil TVT. E ele é que traz os destaques deste final de semana. É com você, Cosmo.
19: Olá, Rafael Garcia e Larissa Boller. No Revista Brasil TVT, deste fim de semana, vamos analisar a participação na reunião da Cúpula do G20, que é o organismo que reúne as 20 maiores economias mundiais. O presidente Lula afirmou que o combate às desigualdades será central em sua atuação no grupo. Ao assumir a presidência do G20, o presidente Lula também reafirmou seu compromisso pelo desenvolvimento sustentável com estímulo à transição energética. E outro destaque também que vamos analisar é sobre a atual condição do dólar no cenário mundial. O dólar vai ser desvalorizado ou será substituído por outra moeda? No relatório final da CPI das Americanas, que foi lido, a informação que todos desacreditaram, pasmem. O parecer cita possível fraude de mais de 20 bilhões de reais dos balanços financeiros das lojas americanas, mas não propõe o indiciamento de ninguém, Rafael Garcia. Pois é, em outras palavras, os responsáveis, ao que tudo indica, sairão impunes. O relatório da CPI das Americanas e a quebra do sigilo telefônico pela Polícia Federal do General da Reserva, Walter Braga Neto, que foi ministro-chefe da Casa Civil de Jair Bolsonaro, estarão entre os temas analisados aqui no Revista Brasil TVT, que vai ao ar neste fim de semana. Para lembrar aqui os nossos ouvintes da Rádio Brasil Atual... A operação investiga a corrupção na compra de coletes defensivos usados por militares em 2018, época em que o general era interventor federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro. O militar foi nomeado pelo então presidente, à época, Michel Temer. E lembrando aqui que no dia 11 de setembro de 1973, setores reacionários do exército chileno liderados pelo general Augusto Pinochet, abandonaram os quartéis e derrubaram o governo democraticamente eleito do presidente Salvador Allende e a coligação Unidade Popular. Para lembrar e condenar os 50 anos do golpe, milhares de chilenos foram às ruas do Chile. Além deles, uma comitiva de brasileiros que presenciou o golpe lá em 73 no Chile também esteve lá em Santiago agora na última semana, viu? E, para finalizar, Rafael Garcia, Larissa Borer e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, no Momento Cultural do Revista, nós vamos falar da nona edição da Feira Literária da Zona Sul, que é a Felizes. Ela será realizada entre os dias 18 e 23 de setembro, nas regiões de Campo Limpo, Jardim São Luís e Capão Redondo. Este evento cultural tem como tema Arte e Educação, Travessias e Outras Margens. Lembrando aqui que o Revista Brasil TVT vai ao ar aos sábados e domingos, das 18 às 20 horas na TVT, canal 44.1 Digital, em São Paulo e na Grande São Paulo, na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM, e também transmitido pelo YouTube da TVT, youtube.com/redetvt. Eu espero todos vocês no sábado a partir das seis da tarde na TVT. Esses são os destaques do Revista Brasil TVT que vai ao ar neste final de semana. Rafael Garcia. Abraço a você, Larissa e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual. Jornal Brasil Atual.
2: 18 horas mais 8 minutos. Consulta pública recolhe sugestões para plano de preservação do Cerrado. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou o encontro de deputados com o Ministério do Meio Ambiente.
4: Integrantes do governo federal e representantes da sociedade civil sabem do desafio que terão para que o país alcance a meta de desmatamento zero no Cerrado até 2030. Em audiência pública, na Comissão de Meio Ambiente da Câmara, foi lançada a consulta pública sobre o PP Cerrado, Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no Bioma Cerrado. A ideia é se espelhar em plano semelhante, que existe desde 2004 e trata da Amazônia Legal. A consulta pública fica aberta até o dia 12 de outubro e pode ser acessada pelo site do Ministério do Meio Ambiente. As sugestões vão ser analisadas pelo Ministério e a quarta fase do PP Cerrado deve ser divulgada em novembro, já incorporando as contribuições. O Cerrado ocupa 22% do território brasileiro, se estendendo por 11 estados e o Distrito Federal. É o segundo maior bioma do país, que desde os anos 80 se tornou uma importante fronteira agrícola, o que provocou o aumento do desmatamento. Representante do Ministério do Meio Ambiente, André Lima destacou dificuldades. 80% do cerrado é composto por áreas privadas. Terras indígenas e unidades de conservação, juntas, não chegam a 13%. Os maiores índices de desmatamento estão na região formada por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, conhecida como Matopiba. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, citou o dia do Cerrado, em 11 de setembro, lembrando que esta é uma data tanto para celebrar como para assumir compromissos. Ela acrescentou que os planos de preservação dos biomas têm sido pensados, já levando em conta a importância da participação social.
14: Não se tem uma bala de prata, não é só questão de conter desmatamento, são ações múltiplas que se cruzam e se retroalimentam positivamente ou negativamente.
4: Professora da Universidade de Brasília dedicada ao estudo do Cerrado há 30 anos, Mercedes Bustamante salientou que não se pode errar mais em relação à preservação do bioma e mostrou que já há aumento de temperatura média e atraso nos períodos chuvosos, o que contribui para a propagação de grandes incêndios.
6: Quando a gente olha a mudança no Cerrado e a mudança do clima, a gente tem aí um caminho de mão dupla. As atividades agrícolas, mais o um aumento da frequência de queimadas, têm um impacto direto sobre as emissões de gases de efeito estufa, que gera mudança climática, que tem um impacto na mudança da temperatura e na disponibilidade hídrica, que, por sua vez afeta a atividade agrícola e a própria frequência de queimadas.
4: Coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, agradeceu o que chamou de deferência do governo federal em lançar a consulta pública em audiência na Câmara e afirmou que o Legislativo vai fazer a sua parte para ajudar na preservação do cerrado.
18: Nós sabemos dos desafios que tem, da importância do Cerrado do ponto de vista não só dos recursos hídricos, mas de toda a diversidade biológica, da diversidade do ponto de vista de culturas, da identidade étnica, racial do país, da oportunidade que se coloca para os desafios do enfrentamento da crise climática e, ao mesmo tempo, o enfrentamento da desigualdade né, com inclusão.
4: Representantes da sociedade civil apontaram outras providências para a proteção do bioma cerrado, como a inclusão de indígenas e quilombolas na estratégia de preservação, a correção de injustiças no acesso à terra, o monitoramento de incêndios e o rigor na fiscalização do desmatamento ilegal. Também lembraram que é possível aumentar a produção agrícola utilizando áreas de pastagem degradadas. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. 6
1: horas e 12 minutos, ainda sobre esse assunto, Marina Silva voltou a defender a busca por desmatamento zero do Cerrado. A declaração da ministra do Meio Ambiente aconteceu nesta quinta-feira durante a abertura oficial do décimo encontro e feira dos povos do Cerrado. O Cerrado, que é conhecido como berço das águas justamente por abrigar as nascentes de três bacias hidrográficas do continente, sofreu com o um desmatamento acelerado nas últimas décadas, principalmente com a expansão agropecuária na região. Um estudo da Universidade de Brasília aponta que o bioma perde vegetação nativa cinco vezes mais rápido que a Amazônia. A legislação atual determina que as propriedades privadas preservem 20% do território com a cobertura original.
2: E novas homologações protegem terras indígenas, territórios cobiçados pelo crime ambiental. Lideranças comemoram continuidade das demarcações após quatro anos de paralisação durante o governo Bolsonaro. As informações com Douglas Matos, do Brasil de Fato.
5: O reconhecimento oficial de mais duas terras indígenas pelo governo Lula deve levar segurança a povos originários que vivem sob pressão de madeireiros, pescadores e narcotraficantes. É o que afirmam os moradores das terras indígenas Rio Gregório, no Acre, e Acapuri de Cima, no Amazonas, que foram homologadas por decretos presidenciais na última semana, em celebração ao Dia da Amazônia. A homologação é a etapa final de um longo processo demarcatório que pode se estender por décadas. Para os povos indígenas, a assinatura do presidente significa direitos plenos sobre as terras e posse permanente, além do uso exclusivo dos recursos naturais. Facilita também o acesso a políticas públicas e tem potencial de pacificar disputas violentas por meio da expulsão dos invasores. No Amazonas, os Cocama, que habitam uma perigosa rota do narcotráfico, esperam que a homologação fortaleça a pesca sustentável do Pirarucu. No Acre, os Iwanawa comemoraram com emoção. A regularização das terras. A boa notícia chegou em meio a um processo de renascimento cultural conquistado após décadas de escravização nos seringais. Com as duas homologações mais recentes, sobe para oito o número de territórios indígenas reconhecidos só em 2023. A meta da gestão Lula é chegar a 14 terras indígenas homologadas até o fim do ano. A retomada das regularizações ocorre após quatro anos de demarcações paralisadas sob o governo de Jair Bolsonaro. Segundo o Instituto Socioambiental, 32% das 676 terras indígenas do Brasil ainda não foram homologadas e estão em etapas anteriores ao processo demarcatório. Da Rádio Brasil De Fato, com reportagem de Murilo Pajola, em Lábrea, no Amazonas. Locução:
0: Douglas Matos. Você está ouvindo. Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual.
19: Atual
0: 6 horas e 15
1: minutos O PNI, o Programa Nacional de Imunizações Está completando 50 anos E para marcar a importância da data A Rádio Nacional preparou uma série de reportagens Especiais sobre esse tema O assunto de hoje As fake news do movimento antivacina Acompanha o trabalho de Tamara Freire
4: Eu queria saber se A
11: vacina tríplice viral Aumenta as chances de autismo?
1: A
9: dúvida do Alan Santos também preocupa muitos outros pais pelo Brasil. Mas o único efeito importante da vacina tríplice viral é a proteção das crianças contra o sarampo, a rubéola e a caxumba, doenças que podem deixar sequelas graves e até matar. A associação entre as vacinas e o autismo é uma das primeiras fake news divulgadas pelo movimento antivacina e já foi desmentida por muitas pesquisas, incluindo uma que acompanhou mais de 650 mil crianças.
4: Mas é
13: mentira, é mentira.
9: Ainda assim, essa mentira continua circulando e espalhando hesitação. A diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Balalé, explica que qualquer fármaco pode ter efeitos adversos, mas eles são raríssimos no caso das vacinas. Além disso, os riscos que as doenças trazem são sempre muito superiores. Vacina é mais
13: seguro do que medicamento, só que medicamento a gente quer tomar porque está se sentindo mal. Vacina... A gente olha assim, não estou nem me sentindo mal, nem estou com medo dessa doença, que é o que a gente vive hoje, né? Ninguém pestanejou nem buscava a vacina Covid quando a gente estava com 4 mil pessoas morrendo por dia. Agora, ninguém vê o risco, portanto, não busca a prevenção.
9: O movimento antivacinista ganhou mais força no Brasil durante a pandemia de Covid-19. Quando até mesmo autoridades, como ex-presidente Jair Bolsonaro, espalharam mentiras sobre as vacinas. Há também diretora da Sociedade Brasileira, Melissa Palmieri defende uma atuação
6: ostensiva contra a desinformação. É deixar claro para a população o risco das doenças e os benefícios das vacinas. Que eles fazem isso não é porque eles acham legal, é porque eles estão ganhando dinheiro com a desinformação que eles estão pregando. Então, desenvolvendo o senso crítico da população para que ela tenha uma possibilidade de não consumir isso, né? de falar, eu não quero isso, eu não quero ser uma máquina de manipulação de alguém que está querendo ganhar dinheiro de uma forma ilícita. E
9: as redes sociais entregaram um megafone na mão dos mentirosos. De acordo com o levantamento do Laboratório de Estudos de Internet e Mídias Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, quando o Movimento Nacional pela Vacinação foi lançado, houve uma ação coordenada e pelo menos 36 mil perfis replicaram mais de 100 mil publicações com conteúdo antivacina. Mas, de acordo com o coordenador do Programa Nacional de Imunizações, Edergat, essa movimentação já está sendo monitorada pelo governo federal.
11: Temos aí um programa, sim, estruturado, que vem sendo testado no sentido de identificar ações que disseminem desinformação. É uma forma, inclusive, de nós respondermos a algo que contribui com a queda das coberturas vacinais.
9: O Carlos Henrique já sabe o que fazer quando ouvir alguma informação alarmante sobre vacinas.
11: Durante a pandemia do Covid-19, eu fiz o uso da vacina e no mesmo dia eu, por esquecimento, acabei bebendo bebida alcoólica e tinha rumores que não podia beber bebida alcoólica, pois cortaria o efeito da vacina, né? Por sorte, eu fui no site do Ministério da Saúde e tinha uma devida informação falando que era mito, era fake news. Você
13: na vida, tiu -tiu, sem mentira.
9: Além do Ministério da Saúde, outras instituições confiáveis sobre vacinas são a Fiocruz, no site portal.fiocruz.br/vacinas, e a própria Sociedade Brasileira de Imunizações, no endereço família.sbim.org.br. Com a colaboração de Vinícius Lisboa, da Agência Brasil, e de Dayana Vitor, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
11: 18
9: horas,
2: 20 minutos. O boletim InfoGripe, da Fiocruz, divulgado ontem, aponta que a Covid-19 registra crescimento em estados do Sudeste e Centro-Oeste. Mais detalhes na reportagem de Fabiana Sampaio.
20: Os casos de covid-19 registraram crescimento em alguns estados do sudeste e do centro-oeste. É o que aponta o novo boletim InfoGripe da Fiocruz, divulgado nesta quinta-feira. Segundo o estudo, o sinal de aumento está presente principalmente na população adulta e o Rio de Janeiro é o estado onde este indício está mais claro. A análise também sinaliza um leve aumento de casos de covid no Espírito Santo, em Goiás e em São Paulo. O estudo tem como base o período de 3 a 9 de setembro. De acordo com o coordenador do InfoGripe, o pesquisador Marcelo Gomes, o ritmo de crescimento dos casos tem se mostrado lento até agora.
3: Dos estados ainda é algo bastante diferente do que a gente, do que a gente observou né, nos ciclos anteriores de retomada do crescimento da Covid-19. Né? É um processo, até o momento, mais lento, aparentemente, tá? Um impacto aí menor em termos de é, internações, tá? mas que está presente, tá? Não é algo ainda espalhado em todo o território nacional. São, por enquanto, esses três estados que estão apontando nessa direção, mas fica aí o alerta.
20: O pesquisador reforça a necessidade de cuidados para evitar a transmissão da doença e a importância da vacinação com a bivalente.
3: A lembrar a população, né? quem tiver com sintoma de infecção respiratória, está tossindo, está espirrando tá ali com a garganta incomodada. A recomendação é, fique em casa, se puder, busque o posto de saúde para fazer um exame, né para fazer o teste, tá? porque isso não só vai ser bom para a pessoa, né? para ela se recuperar, mas também para ajudar a diminuir a circulação do vírus na nossa população. Agora, se por algum motivo não puder fazer o repouso, use uma boa máscara. E óbvio, né, pessoal? A gente já está cantado de saber. Vacinando o braço é simplesmente fundamental.
20: O novo boletim InfoGripe também mostra um cenário diferente do observado durante o mês de agosto em relação às infecções pelo rinovírus. Há sinal de interrupção na tendência de crescimento na maioria dos estados de novos casos semanais em crianças e pré-adolescentes. Alguns já apresentam queda. No entanto, estados do Nordeste ainda registra um cenário de crescimento nessas faixas etárias. Em nível nacional, o boletim aponta queda nos novos casos de síndrome respiratória aguda grave nas tendências de longo e de curto prazo. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual.
1: Agora são 6 horas 23 minutos. E filho de compadre de Ricardo Nunes faturou 31 milhões de reais em contratos sem licitação com a Prefeitura de São Paulo. A vereadora Eliane Mineiro diz que é preciso uma auditoria do Tribunal de Contas do município nesses contratos, nesses contratos e nas relações diretas com o prefeito. Quem vai trazer mais detalhes dessa confusão é o Douglas Matos, do Brasil de Fato.
5: A DPT Engenharia e Arquitetura Limitada faturou, entre dezembro de 2021 e agosto deste ano, R$ 31,4 milhões e 400 mil reais em contratos para obras de emergência que dispensam licitação com a Prefeitura de São Paulo. De acordo com o um levantamento feito pelo Brasil de Fato, todas as contratações ocorreram no período em que o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, está à frente do governo municipal. A empresa, fundada em setembro de 2019, pertence ao engenheiro civil e arquiteto Pedro José da Silva Júnior, de 31 anos. Ele é filho de Pedro José da Silva, compadre de Ricardo Nunes. Silva é padrinho de Isabela Nunes, a filha do prefeito. Pedro José da Silva coordenava o gabinete da liderança do MDB na Câmara dos Vereadores entre 2013 e 2016, período em que Nunes era vereador e líder do partido na casa. A dupla também trabalhou junta no setor de jornais de bairros, onde o atual prefeito fez carreira. Servidores da prefeitura confirmaram ao Brasil de fato que a relação entre Pedro José da Silva e Ricardo Nunes é, abre aspas, extremamente próxima, fecha aspas, e que o compadre do prefeito, apesar de não estar na relação de trabalhadores do atual governo e do município e de não ter cargo oficial, é visto com assiduidade nos corredores do prédio que é a sede do Poder Municipal no Viaduto do Chá. No Instagram, Pedro José da Silva, que usa o perfil pessoal para divulgar vídeos e imagens da gestão de Nunes, está marcado em 18 publicações da conta oficial do prefeito só no último ano. Ainda que a empresa esteja no nome do filho, é Pedro José da Silva quem tem experiência na área de construção civil. O compadre do prefeito já foi dono de duas construtoras, a Tomaz e Silva Construção Civil SS Limitada e a PJS Construção e Empreendimento. A Tomaz e Silva segue ativa e a PJS está inapta. Nas duas construtoras, Pedro José da Silva acumula R$ mil reais em débitos ativos com a União. Os números constam na lista de devedores da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Dos dez contratos entre a DPT e a Prefeitura de São Paulo levantados pelo Brasil de fato, nove foram feitos via Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, a CIURB. Pedro José da Silva foi questionado pela reportagem sobre os fatos apresentados na matéria. Em relação ao período em que trabalhou na liderança do MDB na Câmara, ele afirmou ao Brasil de fato que, abre aspas, servia à bancada do partido, que na época tinha quatro vereadores na Câmara, prestando assessoria e auxílio a esses parlamentares, fecha aspas. Para Pedro José da Silva, o apadrinhamento da filha do prefeito não interfere nas relações comerciais da DPT Engenharia com a Prefeitura. Em nota, afirmou, abre aspas, Sempre participei das campanhas do partido na região e a orientação das lideranças do partido foi no sentido de apoiar os candidatos regionais, sempre atuando na região, reivindicando melhorias para a comunidade. O prefeito não tem e nunca teve qualquer relação com a empresa. A empresa, fundada em 2019, prestando serviços no setor público e privado desde a sua fundação. É importante ressaltar que que os serviços prestados antecedem ao período da gestão do prefeito, não havendo qualquer interferência na atuação da empresa, fecha aspas. A Prefeitura de São Paulo foi procurada, mas preferiu não se manifestar sobre o caso. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução, Douglas Matos.
0: Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
2: Final de semana na capital paulista vai ser de temperatura alta e sem previsão de chuva. No sábado, máxima de 29 graus e mínima de 13 graus. O dia será quente de sol e calor. No domingo, mesma coisa, dia de sol e calor com temperatura alta e sem chance de chuva, com temperatura máxima de 32 graus e mínima de 16 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, final de semana também será de temperatura mais alta. Sabadão, máxima de 29 graus e mínima de 13. Dia ensolarado, sem previsão de chuva. No domingo, a temperatura sobe mais na região do ABC Paulista e também não tem chance de chuva, com máxima de 31 graus e mínima de 17 graus. Em Moji das Cruzes, mesma coisa, temperatura alta para os dois dias do final de semana. Serão dias de temperaturas altas, com temperatura com tempo mais limpo e seco e sem chance de chuva. No sábado, em Moji, máxima de 29 graus e mínima de 13. E no domingo, máxima de 31 graus e mínima de 15 graus. Solzão e calor também marcam o final de semana em Sorocaba. Os dois dias serão bem parecidos, dias quentes, de temperatura alta e sem previsão de chuva. No sábado, máxima de 30 graus e mínima de 12 graus. E domingo, máxima de 33 graus e mínima de 17 graus. Bom final de semana a todos. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini. Na apresentação, Rafael Garcia e Larissa Borer. Você fica agora com o Papo com o Zé Trajano. Na sequência, tem o seu jornal, a partir das 7 da noite, com a Ana Flávia Quitério. E lembrando, mais uma vez, amanhã, a partir das cinco e meia da tarde, tem o Desenrolados com a Larissa e com o Lucas. E depois, na sequência, tem o Revista Brasil TVT com o Cosmo Silva e a Ana Rosa Carrara. A todos e todas, um ótimo final de semana. Na próxima segunda-feira, a partir das 5 da tarde, temos um novo encontro marcado com o Jornal Brasil Atual. Até lá!